0: On devait contourner une île à Madère. Et donc, euh, en gros, on, mettait, euh, on a mis 7 jours pour aller jusqu'à Madère. Et à Madère, donc là, on contourne l'île, on passe au ras de l'île. On entend, euh, on passe de nuit, on entend les boîtes de nuit, euh, le son des boîtes de nuit et tout. Et le lendemain matin, on, re, donc, on, on ressort du dévent, on repart. Et là, je me dis, mais, mais là, on a fait 7 jours. Il nous reste encore 15 jours peut-être à faire.
1: Bienvenue sur Tout un sport Vous êtes des géants. C'est la dernière mêlée. Allez en touche. La libération est là. Ouais, L'équipe de France, les championnes du monde. Et L'équipe de oui, France. Ça championne olympique. Oui oui, oui oui, 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 championne. Bienvenue sur Tout un sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous eh Aujourd'hui, dans le podcast Tout un sport, on va parler navigation et je suis avec Thomas Rouxel. Bonjour Thomas Salut Frédéric voilà, et toi, alors, j'ai vu que tu avais un homonyme qui est joueur de badminton, mais là, on ne va pas parler de badminton, on va bien parler de voile.
0: Exactement. Et en plus, c'est très drôle parce que cet homonyme, j'ai eu l'occasion de le rencontrer aux étoiles du
1: sport il y a une dizaine d'années. C'était assez marrant. Ah, génial, génial. Ouais, ça doit être sympa. Bon, dans le podcast Tout un sport, on démarre souvent par ce portrait chinois et on ne va pas changer cette tradition. L'objectif, c'est de faire un peu connaissance avec toi à travers quelques petites questions. Et ma première question. Euh, du portrait chinois, euh, si je te dis un lieu, qu'est-ce que tu me dis
0: Et eh ben si j'ai à choisir un lieu, ce serait euh, la plage du Kérou. C'est euh, une plage qui est euh, pas très loin de chez moi. Donc moi, j'habite à Cloire-Carnouette, dans le sud Finistère, à la frontière avec le Morbihan. Et, euh, et c'est une très jolie euh, petite plage en, entourée de falaises euh, où je vais pratiquer euh, du surf et de la planche à voile. Donc c'est vraiment juste à côté. C'est un endroit qui est à la fois joli et où euh, bah, je m'y sens bien parce que c'est là que, que je vais me détendre en allant surfer, par exemple.
1: Ok, et je comprends et je t'avoue que j'ai découvert la Bretagne très tard dans ma vie, à 40 ans, et, euh, et j'en suis vraiment tombé amoureux. Donc, tu vois, d'ailleurs cet été, euh, on, revient, euh, on revient en Bretagne, donc euh, vraiment, je ne peux que caler euh, que, qu dans ton sens. Euh, si je te parle d'un plaisir gourmand et en préparant euh, le podcast, je pense un peu savoir la réponse, mais voilà, si je te parle d'un plaisir gourmand, qu'est-ce que tu me dirais
0: sans surprise pour euh, tous les gens qui me connaissent un peu, j'ai euh, une euh, légère, voire pas si légère euh, que ça, addiction au chocolat. Donc, euh, ce serait évidemment le sucre et le chocolat en
1: particulier. Ok, ok. Et tu, tu en parleras, mais dans une vidéo qui te présente, il y a une personne qui dit « si on veut que ça se passe bien avec Thomas sur un bateau, il suffit qu'il y ait du chocolat ». A priori, c'était un peu le résumé de ce qui était dit. Ouais, ouais, ouais c'est quelque chose qui, qui compte pour moi Ok, très bien, je peux comprendre euh, Si je te parle d'une passion et ou d'un passe-temps parce que ça peut être deux choses différentes qu'est-ce que tu me dirais
0: Moi ça va être euh, le windsurf et le surf c'est vraiment euh, le windsurf je fais ça depuis que je suis gamin et on verra plus tard dans le podcast que si je suis arrivé à faire de la voile c'est euh, lié à cette passion et okay. c'est
1: vraiment quelque chose qui me faisait
0: rêver mais à un point euh, impressionnant je pense que c'était compliqué pour mes parents quand j'étais ado tellement je pensais au windsurf
1: D'accord, ok. Bon, donc on va effectivement creuser un petit peu ça dans, dans ton parcours. Et pour la dernière question du portrait chinois, si je te parle d'une ou de plusieurs personnes qui comptent, qui ont compté, qui t'ont inspiré ou même des personnalités, tu me citerais qui
0: il y en a plein. Mon, mon parcours est, est jonché de, de personnes qui m'ont euh, permis d'évoluer dans ce milieu et d'arriver là où je suis aujourd'hui. Donc euh, J'espère qu'on aura l'occasion d'en présenter quelques-unes sur le podcast. Mais euh, après, d'une façon plus générale, s'il y a un, un athlète qui m'inspire, ça va être, euh, être quelqu'un comme Roger Federer que j'aime beaucoup parce que je le trouve très humble, très discret et, et pourtant il est très performant. Euh, donc, c'est vraiment un profil que, que je trouve sympa.
1: Ok, très bien. Merci pour euh, ces réponses au portrait chinois. Euh, trois autres questions. Euh, la première, c'est si je te demandais un souvenir de sport, et ça peut être à n'importe quel moment de ta vie, euh, un souvenir de sport dans lequel tu étais spectateur, c'est-à-dire pas acteur. C'est-à-dire que euh, tu étais devant la télé, tu étais dans le stade, tu étais euh, dans, à une transat. Bref, un souvenir de sport qui t'a marqué
0: et la victoire d'Antoine de Nériaz aux Jeux Olympiques
1: en, en
0: ski, donc c'était en descente, et, mmh. euh, et je me rappelle de ce moment-là en tant que téléspectateur. Parce que les Jeux, je trouve que c'est quelque chose, à chaque fois, j'ai beaucoup, j'adore le, le sport, tous les sports. J'aime euh, suivre le sport euh, en tant que téléspectateur, en tant que spectateur. Et, euh, et donc, euh, je suivais avec passion ces Jeux Olympiques-là, comme les autres. Et j'avais vraiment euh, adoré euh, la, la victoire et, et le fait qu'un quelqu'un qui n'était pas forcément favori, eh ben, il avait tout fait pour se préparer. Il était présent le jour J et, et euh, il, est, il a gagné le jour J. Et j'ai trouvé ça euh, super.
1: Ok, merci. Et euh, si je te demande cette fois un souvenir de sport dans lequel tu étais acteur, donc euh, ça peut être dans ton enfance, ça peut être euh, dernièrement, mais voilà un, un, un moment marquant euh, dans ta, euh, ta carrière de sportif et euh, dans ton monde de, de sportif à toi
0: Il euh, y a un moment qui a été euh, assez euh, intense, c'est euh, sur une régate, donc sur une course, euh, c'était le Tour du Monde en équipage avec escale que j'ai fait euh, avec un sponsor franco-chinois, et un équipage franco-chinois, et il euh, y a une étape qui arrivait en Chine, et on a gagné cette étape-là en Chine, et alors qu'on n'était pas du tout euh, favoris sur cette course-là, euh, même, euh, on était plutôt pris pour des rigolos en partant, et, euh, et arrivé en Chine, c'était à peu près le milieu de la course, on gagne l'étape qui arrive en Chine, du coup, on se retrouve leader du classement général, donc c'était une, une grosse surprise et une grosse fête, et, euh, et du coup, c'est vraiment un moment qui était assez fort, d'arriver vainqueur à domicile pour les Chinois, c'était quand même quelque chose de, de très très fort.
1: Ok, donc on est sur le, un moment de communion, en fait, vraiment, où il y a un vrai partage autour de la victoire.
0: Ouais, exactement.
1: OK. Et euh, question importante souvent pour euh, nos auditeurs et autres, euh, et par rapport des fois à des parents qui ne savent pas trop comment euh, orienter leurs enfants, euh, est-ce que tu peux nous parler de ton environnement familial dans lequel tu as grandi Est-ce que euh, autour de toi, euh, tes parents sont des sportifs de haut niveau Est-ce que euh, tu as des euh, frères et sœurs sportifs de haut niveau ou autre Ou, ou euh, tu es le, le, le seul le grand sportif de ta famille Et ça permet aussi d'aider certains parents qui se disent... Euh, bah, Est-ce qu'il va y arriver parce que nous, on n'a pas de parcours de sportif euh,
0: Non, mes parents ne sont pas du tout sportifs de haut niveau, même pas mmh. extrêmement sportifs. Euh, mon père était, avait une, une petite passion pour, pour le, la voile, mais, mais rien d'exceptionnel. Et du coup, euh, par contre, mon frère, donc, euh, qui a un an de plus que moi, euh, on a partagé toute cette progression dans, dans la voile euh, entre le moment où on a commencé ensemble et le moment où lui a un peu arrêté, mais on était déjà... Euh, il avait, on avait 20, 20 ans, quoi. Donc on a bien fait bien. tout ce, ce parcours-là euh,
1: ensemble. OK, très bien. Euh, bah, écoute, merci pour, pour euh, ces réponses à toutes ces questions. Et l'idée, là, c'est euh, bah, de basculer sur la partie euh, euh, parcours. Mais je pense qu'avant ça, euh, on en a parlé en off. Hein, mais le, le monde de la voile n'est pas toujours euh, très connu pour les gens qui ne sont pas passionnés. C'est ce que je te disais aussi en off. Moi, je suis toujours impressionné des arrivées de régates à 2h du matin, 3h du matin, où on voit une foule énorme. C'est vraiment un sport où il y a des, des vrais passionnés. Mais à côté de ça, il y a des gens qui vivent en plein cœur de, de la France et qui n'ont pas accès à l'océan et pour qui ce n'est pas naturel. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'est ton sport ou quelques particularités du sport avant de nous parler de ton parcours
0: Ouais, alors je vais essayer de faire simple parce que c'est mal malheureusement complexe. <rire> Et euh, en fait, euh, du coup, en voile, il y a, on va, en, si on résume, il y a trois disciplines en voile. Euh, la première, c'est les Jeux Olympiques, en gros. Donc, mmh. c'est des petites régates à la journée sur différents supports. Il y a deux ou trois manches par jour. Les manches, elles font euh, une demi-heure. Euh, on tourne entre des bouées, et euh, du coup, c'est euh, celui qui a les meilleurs résultats à la fin de la course euh, qui gagne. Euh, donc, c'est ce qu'on voit aux Jeux Olympiques. Euh, la deuxième discipline qui est un peu différente, mais qui est euh, assez connue pour les passionnés, c'est la, la Coupe de l'Amérique. Oui. Donc, ça, c'est euh, l'événement sportif le plus ancien au monde, je crois. Donc, c'est quand même un truc euh, oui. important. Et ça, c'est du, euh, du match racing. C'est une course un contre un. Quoi. Il, y a, il y a deux bateaux à partir. Le premier qui arrive à gagner, celui qui, a, qui arrive deuxième a perdu. Et, euh, et du coup, c'est des round c'est euh, On monte comme ça jusqu'à la finale. Et, euh, et la finale oppose le détenteur de la Coupe de l'América, qui aujourd'hui est l'équipage néo-zélandais, mmh. euh, euh, à l'équipage qui aura gagné toute la phase de sélection. Quoi. Donc, okay. euh, ça, c'est un petit peu connu aussi parce que bah, c'est une course qui est très vieille. C'est une mmh. course qui... Euh, je fais partie du développement de la voile. C'est des courses où il n'y a pas de limite de budget et euh, les budgets sont extrêmement élevés. Mais c'est ces, ces développements-là, pour ces bateaux-là, qui font évoluer vraiment notre sport en termes de technologie. Donc, c'est un, un, un paramètre important de, de notre, de notre euh, pratique. Et la dernière, qui est probablement la plus connue des trois, c'est la course au large. Donc ça, c'est des tours du monde, c'est euh, le vent des globes, c'est la route du Rhum. Et, euh, et moi, c'est ce que je fais. Mmh. Et donc, c'est probablement la, la partie la plus connue de la voile.
1: Ok, et euh, ce qu'il faudra, et tu l'expliqueras au cours de, de, de ton parcours, c'est qu'il existe différents types de bateaux, euh, des multicoques, des monocoques, et tu, tu nous expliqueras un petit peu vite fait les différences. Et pareil, il y a aussi des différences entre euh, je suis en équipage ou je suis en solitaire et. Forcément, j'imagine, et tu nous l'expliqueras, que ça, ça impacte euh, la préparation et, et l'approche de, euh, de manière assez importante. Euh, alors Thomas, euh, bah, est-ce que tu peux justement nous expliquer un petit peu euh, Comment, es arrivé, euh, comment on arrive à la voile Parce que moi, c'est un, un monde que je ne maîtrise pas énormément. Donc, je me dis toujours, bah, qu'est-ce qui fait Comment on y arrive Comment on se dit, tiens, tout d'un coup, euh, bah, je vais pouvoir euh, devenir sportif de haut niveau et devenir professionnel de, de ce monde-là. Donc, euh, bah, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton parcours Comment tu, tu en es arrivé là
0: Ouais, pas de problème. Alors euh, moi j'ai j'ai la chance euh, d'habiter au bord de la mer euh, quand j'ai mmh. quand j'étais petit et euh, et encore aujourd'hui. Et du coup, euh, mes parents tenaient un hôtel restaurant sur le port d'Erki, dans les Côtes-d'Armor. Et finalement, euh, donc eux, leur, euh, le moment où ils travaillaient le plus, c'était pendant les, les vacances scolaires l'été et pendant les vacances euh, scolaires au cours de l'année. Et du coup, euh, ils n'avaient pas beaucoup de temps pour s'occuper de nous à ces moments-là. Et le meilleur moyen qu'ils aient trouvé pour nous occuper tout en gardant un œil sur nous c'était de nous mettre à faire les cours de voile euh, et les stages de voile donc euh, juste devant chez eux euh, à l'école de voile d'Erki. et donc on a commencé la voile comme ça avec mon frère euh, en tant que juste bah, pour découvrir au début et puis euh, de fil en aiguille euh, on a commencé à pratiquer tout au long de l'année euh, sur euh, sur la voile euh, la voile débutante donc en, en naviguant le, le, le samedi après-midi. Et puis un jour, euh, l'école de voile où on, on était a organisé une course à laquelle on a participé, c'était notre première régate et, euh, et je crois qu'on a gagné la course ou terminé deuxième, je ne me rappelle plus trop, mais on devait avoir euh, 12 ou 13 ans à l'époque. Et donc, je naviguais avec mon frère toujours, j'ai fait tout ce parcours-là avec mon frère. Et du coup... Euh, du coup, c'est comme ça qu'on a commencé un peu la course. Après, on a fait d'autres courses et on a évolué comme ça de petit à petit, mais on n'avait pas de prédisposition particulière à, et pas de. on rêvait pas à l'époque de, de vivre de ça, de devenir professionnel en voile.
1: D'accord, donc c'est des régates type JO en fait, hein, c'est un peu sur les mêmes types de bateaux, c'est ça
0: oui, exactement. Donc, c'est en, en dériveur. Donc, euh, ouais. en dériveur, c'est le dériveur. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, c'est l'optimiste. L'optimiste, c'est en solitaire. Nous, on faisait de l'équipe, c'est en double, mais c'est la même chose. Et ensuite, on a fait du 420, puis du 470. Et le 470, c'est la discipline qui est olympique.
1: D'accord, ok. Euh, et euh, tu, as, tu nous as parlé tout à l'heure de, de, de windsurf qui était euh, quelque chose qui euh, avait pris beaucoup de, beaucoup de place dans, ta, dans ton parcours. Euh, Est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu es euh, dans le, la voile, c'est un peu, on va dire, le sport euh, parce que tes parents, ils t'y mettent et tu as le côté passion avec le windsurf ou ça vient plus tard le windsurf
0: non, ça vient très tôt, effectivement. Du coup, quand on commence à faire des cours de voile, euh, l'été, des stages, on fait un peu de tout, on fait un peu de planche à voile, un peu de dériveur, un peu de catamaran. Et, euh, et moi, c'est vraiment la planche à voile qui, qui me plaît. En plus, il y avait un, un, un groupe dans l'école de voile là qui pratiquait euh, la, la planche et notamment du fun board. et je trouvais ça vraiment, euh, vraiment attirant. Et donc, c'est là que j'ai commencé à, à être vraiment passionné par ça. Et, euh, et euh, mes parents, notamment mon père, nous a dit, euh, d'accord, pas de problème, mais je veux quand même que vous appreniez à faire de la voile parce que pour lui, c'était euh, plus sérieux que, que le fun board. Quoi.
1: Ok, d'accord. Donc, il y avait un côté, euh, le côté passion pour toi, euh, windsurf, et le côté un peu sérieux de, euh, de la voile.
0: Exactement. Et pendant des années, j'ai fait de la voile en partie pour faire plaisir à, à mes parents et, mm -hmm. et pour avoir le droit de faire de la planche à voile.
1: <rire> ok, top. Et euh, justement, par rapport euh, euh, au niveau euh, scolaire, comment ça s'organise ça entre les deux les, euh, euh, Après les cours, on continue à, à aller faire de la voile et le week-end, il y a les compétitions. Est-ce que ça s'organise de cette manière ou, ou, ou c'est différent Et à partir du moment où tu as commencé à gagner des courses, il y a eu peut-être sport-études ou autre Explique-nous un petit peu comment ça, ça a jonglé entre les deux
0: ouais alors du coup euh, j'ai, en fait j'ai la chance de pratiquer un sport qui est un sport à maturité tardive avec des carrières assez longues euh, ce qui fait qu'on peut sans problème euh, cumuler les deux au début et euh, moi j'ai pas fait de sport études donc euh, j'ai fait un, un collège normal où euh, je, je, je m'entraînais et je régattais le week-end j'ai fait un lycée pareil normal où je m'entraînais et je régattais le week-end et pendant les vacances et, euh, et c'est seulement en arrivant en fac de sport à Brest, où là, on a eu un emploi du temps aménagé euh, qui nous a permis de, de nous entraîner un petit peu plus en semaine aussi. Mais, euh, mais jusque là, j'ai eu un début de parcours tout à fait classique.
1: D'accord. Et dans la dans ce milieu-là, est-ce euh, qu'il y a une reconnaissance de sportifs de haut niveau qui existe pour euh, vous permettre d'avoir euh, cette adaptation et autres Ou alors c'est vraiment, euh, comme tu viens de le dire, vu que c'est euh, plus tardivement qu'on qu se révèle, il euh, n'y a pas ce, ce, ce schéma-là pendant le, les jeunes années
0: alors Oui, comme c'est un sport olympique, il y a quand même cette idée de sportif de haut niveau avec des quotas à remplir pour intégrer des listes. Pour être vraiment considéré comme sportif de haut niveau et en équipe de France il faut être en discipline olympique donc ouais. ça arrive euh, en 470 et donc ça ça arrive pour, euh, pour les athlètes euh, ça arrive à partir de en gros 18 ans quoi. donc euh, avant ça on est sur des équipes de France Espoir ou sur des, euh, des statuts de sportifs de haut niveau Espoir donc euh, qui nous permettent d'avoir euh, des, des petites aides financières ou, euh, ou des petites reconnaissances mais, euh, mais le, le vrai statut euh, qui est le plus reconnu et où là on est vraiment aidé par la FEDE et on a vraiment euh, la possibilité euh, d'aménager son emploi du temps, etc. Ça, ça arrive un petit peu plus tard.
1: Ok, donc ça veut dire qu'un euh, jeune qui serait extrêmement passionné de course au large. Il choisit beaucoup plus tard et il fait du 4,70 pendant sa jeunesse. Comment ça s'organise pour que les gens qui connaissent un peu moins sachent comment ça se, comment ça se met en place, entre guillemets
0: Alors, il n'y a pas de solution. Il y, y a plusieurs voies d'accès, il y a plusieurs possibilités. La plus classique, effectivement, c'est de faire du dériveur. Donc ça peut être du 4 70, mais il y a d'autres supports. Il y a le laser. C'est là où la voile est un peu compliquée, c'est qu'il y a quand même plein de supports possibles. Donc, euh, mais la, la voie la plus classique, c'est de faire du dériveur quand on est jeune. Euh, et puis quand on commence à arriver euh, un petit peu plus vieux, autour de entre 15 et 18 ans, je dirais, là on peut commencer à s'orienter vers la course au large si c'est ça vraiment qui euh, qui, qui passionne le, la, la personne. Quoi. Mais euh, ouais, voilà.
1: Et, et toi, euh, à 18 ans, quand tu rentres en, en fac de sport à Brest, tu as déjà cette idée de la course au large ou tu es encore un peu en train de te questionner sur, euh, sur cette euh, approche Et, et d'ailleurs, est-ce que tu avais déjà en tête l'idée de dire euh, « ça va être mon métier
0: » Pas du tout, mais alors pas du tout. Moi, quand j'entre en fac de sport à Brest, je me dis « Brest, c'est un super endroit, il y a plein de, de spots pour aller faire de la planche à voile. Mmh. Et en fac de sport, c'est… Euh, parce qu'il y a, j'espère avoir euh, du temps pour aller faire de la planche à voile. Donc, euh, c'est donc un peu dans cet esprit-là que, que je vais en fac de sport à Brest, sachant qu'on était quand même avec mon frère toujours, on régattait à haut niveau en 470, et donc euh, la, fa la fac de sport était, euh, était un bon moyen de continuer à nous entraîner. En arrivant à Brest, on a intégré le Pôle France, donc le centre d'entraînement euh, qui est basé à Brest pour, euh, pour le 470, et donc on avait, euh, bah, on avait un. C'est un vrai stade d'encadrement, une vraie structure autour de nous et, euh, et du coup, on s'entraînait quatre fois par semaine et quand il y avait trop de vent pour euh, aller faire du 4-7, euh, j'allais faire de la planche à vol.
1: D'accord, ok. Ouais, C'était toujours le, la planche à vol, elle, elle t'a suivi euh, euh, et, et je suppose qu'elle t'a pas quitté d'ailleurs, euh, comme tu le disais.
0: Non, non. bah Là, malheureusement, j'ai moins le temps d'en faire parce que parce que je vieillis et, et, mmh. et que du coup, j'ai d'autres priorités. J'ai des enfants, j'ai j'ai une maison à m'occuper, etc. Mais euh, non, non, c'est toujours une passion et j'en fais des, dès que je peux. J'essaye d'en faire. Mais du coup, effectivement, quand je suis rentré en fac de sport… Euh, je connaissais un petit peu la course au large, mais pas tant que ça, bah, c'est vraiment pas un truc, euh, J'avais tous les posters que j'avais dans ma chambre quand j'étais gamin, c'était des posters de planche à voile, ouais, c'était pas du tout des, des posters de, de bateau, quoi. et donc euh, je connaissais pas plus que ça euh, le, le milieu de la course au large.
1: Quand tu es dans ce pôle France, il y a un moment où il y a l'idée de, des Jeux olympiques dans ta tête Est-ce que tu te dis, tiens, c'est ce que je veux aller faire, tout en ne sachant pas encore ce que tu vas faire comme métier Mais au moins, il y a cette idée des Jeux olympiques ou c'est c'est jamais venu en tête pour toi
0: euh, Malheureusement, j'ai envie de dire, euh, on n'avait pas d'assez bons résultats pour prétendre à aller aux Jeux olympiques. Ouais. Donc, c'est un, euh, un peu le... Moi, bon, je n'ai pas de regret, mais c'est un peu. Non, les... le fait. Ouais. On... On avait un... bon, deux... deux soucis, euh... mais le... le principal souci qu'on avait avec mon frère, c'est qu'on n'avait pas des gabarits euh... optimums. Mmh. Et, euh... et du coup, dans ce contexte-là, euh... les... le staff ne nous a pas euh... particulièrement poussé et encouragé. Donc, on était des bons partenaires d'entraînement parce qu'il y a des conditions où on était quand même performant, mais on n'a jamais eu vraiment le sentiment de pouvoir réaliser des belles performances. Donc, c'est en partie pour ça qu'on a arrêté, au bout d'un moment, la pratique du dériveur et que, du coup, moi, je me suis tourné derrière vers la course au large.
1: OK. Quand tu dis pas le gabarit optimum, c'est qu'il faut avoir un certain gabarit pour être très performant
0: oui, effectivement. Euh, à, bah, pour les Jeux olympiques, c'est quand même du, du très, très haut niveau. Mmh. Et du coup, il euh, bah, y a des gabarits qui sont plus adaptés. Si, si l'équipier il est grand et, euh, et avec un poids donné, euh, ça marche quand même mieux, Et ce qui n'était pas notre cas. Okay. Donc, euh, donc voilà.
1: D'accord. Et quand tu tournes vers la course au large, c'est là où tu commences à te dire… Je peux en faire mon métier Est-ce que c'est quelque chose auquel, euh, dans ce milieu-là, on pense assez, euh, assez facilement Ou toi, tu t'es dit, bon, je vais voir, je vais, aller faire, je vais aller me faire plaisir avec la course au large et, et peut-être que euh, j'en ferai mon métier
0: Ce n'était pas encore euh, l'idée d'en faire mon métier. Euh, en fait, mmh. j'avais. Moi, je, bah, je vois là, mes parents, ils. Des commerçants ils ont toujours euh, travaillé euh, ils ont été assez prudents sur euh, sur toute leur euh, style de vie et du coup euh, pour moi c'était vraiment euh, bah, devenir professionnel d'un sport c'était vraiment un truc euh, un peu hors de portée quoi et euh, et, et du coup euh, c'est vraiment venu venu euh, petit à petit et mais j'avais non c'est c'est pas quelque chose euh, que j'avais encore euh, en tête et en fait c'est euh, c'est un un collègue avec qui euh, on naviguait en, en 4-7 qui me dit un jour, euh, tiens, euh, dans quelques mois, là, je vais aller faire euh, euh, le, le challenge espoir crédit agricole. Et donc, euh, moi, je savais même pas ce que c'était à l'époque. Et il me dit, bah, c'est un truc, en gros, c'est une régate euh, qui est réservée aux moins de 25 ans et aux gens qui n'ont jamais fait de, de Figaro. Et si tu gagnes la régate, tu as un sponsor pendant deux ans pour faire du Figaro. Tu deviens professionnel pour faire du Figaro. Et le Figaro, en course large, c'est un, un très haut niveau. Quoi. Tout, toutes les stars, ils sont passés par là. Quoi. Et, euh, et donc, euh, il me dit, oh, viens, viens t'entraîner avec moi. Tu, tu vas, vas m'aider à m'entraîner Donc, euh, je fais ça avec lui. Et euh, je fais ça la première fois. Donc, je découvre un peu le truc. C'est un, un, une regate qui a lieu tous les deux ans. Et donc, euh, deux ans après, il me dit, bah, vas-y, on refait. Euh, et tu, tu l'as fait avec moi ce coup-là. Et donc, c'est là, où, en fait, où, où j'ai commencé à mettre un pied dans, dans, dans le milieu professionnel. Et j'ai vu que c'était accessible parce que bah, j'avais les gens qui m'entouraient qui qui commençaient à le faire aussi. Et c'est comme ça, un peu, que j'ai découvert le milieu. Et donc, pour conclure sur, sur cette histoire du challenge des sports agricole. la première année j'ai fait les sélections je n'ai même pas été sélectionné et je l'ai refait deux ans après en me disant bon bah, là je vais quand même me préparer un peu mieux et m'entraîner euh, et, et j'ai fait la sélection et je suis arrivé deuxième et quand on, a, quand on arrive deuxième et ben, on ne gagne rien donc, euh, <rire> donc, euh, j'ai rien gagné, mais, euh, mais ça, ça m'avait mis un, un peu le, le pied à l'étrier. Et suite à ça, il euh, y a un, un skipper qui m'a proposé de le rejoindre pour faire une transatlantique en double. Et en rentrant de cette transatlantique en double, il euh, y a un autre, euh, un autre sponsor qui m'a contacté pour, pour faire le reste de la saison sous, sous leurs couleur.
1: D'accord, ok, et c'est parce que, euh, peut-être qu'on qu va l'expliquer, mais effectivement, dans le, euh, dans le monde de la voile, ça marche beaucoup avec des, des sponsors, euh, si je me trompe pas, hein, qui, euh, qui financent euh, des, des bateaux et tout le développement, c'est ça
0: Effectivement, donc euh, le, le business plan de, de la course au large, c'est que du sponsoring euh, ou, ou du mécénat, mais effectivement, euh, l'objectif, bah, le en fait, on, la course au large, il y a deux métiers. Il y a le métier qui est de faire du bateau, qui est d'être performant sur les courses. Mais il y a un autre métier qui est la communication. Et ça, c'est vraiment les deux facettes de, de la course au large. Il faut être bon en voile et bon communicant. Il y a des très, très bons communicants qui ont des super sponsors, des super budgets qui ne sont pas forcément les meilleurs en, en voile, mais qui ont des projets qui tournent depuis des années parce qu'ils parce que réussissent à entretenir une très bonne relation avec le sponsor. Et contrairement à ça, il y a des très, très bons marins qui ne sont pas forcément de bons communicants, qui n'ont pas de budget, pas de bateau. Donc, c'est vraiment euh, les deux parties hyper importantes de, de notre métier et qui n'est pas le cas sur le circuit olympique, où là, c'est quand même euh, la Fédé et le ministère qui, euh, qui finance principalement euh, les, les sportifs.
1: Oui, ok, d'accord. Et, et c'est la même chose sur la course de l'Amérique, c'est aussi, euh, comme tu le disais tout à l'heure, des très gros budgets, et là, euh, la question, elle se, euh, elle se pose moins, c'est ça
0: Ouais. non, là, là sur la course de l'Amérique, c'est effectivement pareil, c'est euh, généralement, euh, sur les, les, les équipages étrangers, c'est en gros, c'est un milliardaire qui finance, euh, qui finance euh, le truc, quoi.
1: Ok, d'accord. Euh, et donc, euh, quand tu fais cette première, euh, cette première année où tu es appelé par les sponsors pour venir euh, euh, faire la saison, etc., euh, ensuite, comment euh, s'enchaîne ta... Ta carrière puisque tu as eu des, des, des très belles euh, des très belles courses as, à ton palmarès hein, euh, si je me trompe pas si depuis c'est toujours à jour tu as 16 transatlantiques, euh, ce qui est ce qui est pas neutre donc euh, comment ça, ça continue à évoluer une fois que tu as fini cette saison Rappel, c'est toi qui viens te vendre auprès d'autres sponsors pour dire euh, euh, je peux être dans l'équipage. Explique-nous euh, un petit peu comment ça, ça fonctionne tout ça.
0: Donc, je termine deuxième de ce challenge espoir. Euh, suite à ça, il y a un skipper qui s'appelle Ronan Tressard qui faisait la, la sélection avec nous et qui lui avait trouvé un, un partenaire entre temps qui me propose de faire la transat à G2R avec lui. Donc, euh, donc je fais cette transat avec lui. En arrivant euh, au bout à saint barth je me dis mais plus jamais je ferai ça. Euh, l'être humain n'est vraiment pas fait pour vivre, euh, pour vivre dans, dans 5 mètres carrés à deux et encore moins en solitaire.
1: Et pendant Donc, combien de jours? Juste pour préciser.
0: Pendant 20 jours.
1: Ok, d'accord, ça, ça, ça met les choses en perspective aussi, ok.
0: Et non mais c'était, bah moi j'avais trouvé ça ultra dur et on avait, on, avait euh, on devait contourner une île à Madère et donc euh, en gros on, mettait, euh, on a mis sept jours pour aller jusqu'à Madère et à Madère donc là on contourne l'île, on passe au ras de l'île quoi, on entend, euh, on passe de nuit, on entend les boîtes de nuit, euh, le son des boîtes de nuit et tout okay, et, ouais. euh, et le lendemain matin on, re, donc on ressort du dévent, on repart et là je me dis mais... Mais là, on a fait 7 jours. Il nous reste encore, euh, il nous reste encore 15 jours peut-être à faire. Mais là, mais ça, ça, ça va être trop dur. Quoi. <rire> et euh, je me serais bien vu m'arrêter euh, en, en boîte de nuit à Madère. Mais, euh... <rire> mais euh, non, écoute, euh, du, coup, voilà, du coup, on arrive au bout euh, avec un résultat euh, correct pour, pour deux jeunes comme, comme on était à l'époque. Et, euh, et je me dis plus jamais et euh, donc derrière le reste de la saison euh, je me fais recruter par, euh, par un sponsor Brestois euh, on fait donc le reste de la saison c'est des courses euh, plus courtes euh, soit la journée soit de 2-3 trois jours trois quatre jours et donc là je m'éclate je un peu plus euh, j'ai pas des bons résultats mais, euh, mais je m'éclate et, euh, et suite à ça, on a donc le, le sponsor Brestois était financé par un, un laboratoire pharmaceutique qui, qui arrête. Et donc euh, le, le président de, c'était l'association Déficience et Nutrition qui, euh, qui finançait le projet, bah, qui, qui mettait en place le projet. Elle me dit, bah là on a plus d'argent, donc nous on a envie de continuer, on va chercher de l'argent, mais euh, mais en attendant, euh, bah, on n'a rien. Donc je fais, bah moi j'étais encore étudiant à l'époque, donc euh, j'étais en, en, en maîtrise, que j'avais dédoublé mes années, donc j'étais en maîtrise en fac de sport et donc je reprends je retourne à l'école en me disant bah voilà s'ils si, si trouvent de l'argent on, on fait une saison parfaite. et donc ils m'appellent en cours de en cours d'année ils me disent bah là on a un rendez-vous demain si ça se passe bien ça, ça peut déclencher assez vite est ce que est-ce que tu es prêt je fais oui bien sûr pas de problème et en rentrant du rendez-vous ils me disent bah voilà euh, là ils ont signé pour tout donc tu pars le mois prochain sur la transat en solitaire Wow. Euh, en Figaro je fais waouh bon et donc là j'ai passé un mois à trouver un bateau j'ai pas fait un entraînement et je me retrouve au départ de la course qui partait de Belle-Île et j'étais euh, fatigué euh, et j'étais dans des ouais dans un climat un peu un peu un peu dur mais euh, voilà avec l'expérience que j'avais eue de la transat en, en double j'étais pas forcément hyper chaud pour, <rire> pour pour la faire en solitaire mais en même temps c'est une super aventure faire une transat en solitaire c'est vraiment quelque chose bah, de, de, de génial quoi et donc euh, donc j'avais pas envie de non plus de, de faire la princesse et de ne pas de pas faire ça et du coup je fais cette transat là donc, début de parcours euh, moyen et je me retrouve, il y a un rassemblement au, au large du Portugal et je me retrouve à apporter des meilleurs au large du Portugal. Et donc, on échange un peu à la VHF et euh, il y a un skipper qui est très connu puisqu'il vient de remporter euh, la route du Rhum qui s'appelle Charles Caudrelier. Et, euh, et donc, on discute ensemble à la VHF. Il me fait, ouais, t'as regardé l'option sud. Euh, je suis sûr qu'il y a un truc à faire et tout. Alors, moi, je fais, bah, pff, non, moi, déjà, j'essaye de survivre en restant à vos contacts. Les, les options à trois semaines, je n'ai pas regardé, quoi. Et donc, euh, donc, on discute un peu. Il m'explique son truc. Il y croit à fond. Donc, moi, ça me motive. Et puis, il euh, y a un autre skipper euh, très connu aussi aujourd'hui qui s'appelle Nicolas Troussel qui nous rejoint à la VHF. Il nous dit, ah ouais, non, moi, j'ai regardé. Euh, je pense que... C'est trop risqué, tu as quand même 500 000 de retard à un moment donné, ça me paraît quand même vraiment compliqué et tout. Bon, très bien, c'est le soir, on passe la nuit là-dessus, il n'y a pas de pointage pendant la nuit, donc on n'a pas la position de nos adversaires pendant la nuit. Premier pointage, j'arrivais à 6h du mat, et donc là, il euh, y a Charles qui me rappelle à la VHF à 6h du mat, il me fait « t'as vu le pointage ?» Moi, je, je, je me réveillais à peine, je n'avais pas encore pris mon petit-déj, je n'avais même pas ouvert l'ordinateur, et euh, je fais « non, je n'ai <rire> pas regardé le pointage ». Il me fait « oh, Nico, il est parti dans le sud tout seul ».
1: Ah, <rire> bien joué! Bien
0: joué! Et donc, euh, ouais, je pense, j'ai fait des routages, je pense que ça peut le faire. Je suis, bah écoute, si tu vas, je te suis. Et donc, on part tous les deux à la poursuite de, de Nico dans notre option sud, où, euh, où euh, on part en, en gros, on part en, en travers de la route. Quand on part à 90 degrés de la route en se disant, euh, on va avoir plus de vent sur toute la suite du parcours et ça va nous permettre de, de rattraper notre retard. Donc, c'était une option assez risquée, mais, euh, mais lui était hyper confiant et lui était, était fort. Il avait déjà gagné une solitaire du Figaro, et il était fort en météo, donc, euh, donc j'étais un peu rassuré à ses côtés. Mais bon, moi, je ne savais quand même pas où, trop où il fallait aller, donc mon objectif, c'était de ne pas le lâcher. Donc, je lui, je lui volais au Basque et, euh, et heureusement, grâce à mes années en 470, j'étais plutôt rapide. Et ce qui m'a permis de, de rester vraiment à son contact. Et on a passé, euh, c'est pareil, la Transat, elle a duré une vingtaine de jours. On a passé euh, les 15 derniers jours, euh, bord à bord, à discuter euh, une bonne partie de la journée à la VHF, où il me racontait ses expériences de multicoque, où il me racontait ses, ses trucs et tout. Et, et c'est là où. Euh, il m'a donné un petit peu la passion du multicoque. Donc, le multicoque, c'est des bateaux qui ont plusieurs coques, comme son nom l'indique, à la différence du monocoque. Dans les multicoques, il y a les catamarans qui ont deux coques et les trimarans qui ont trois coques. Et donc, il m'a partagé son expérience là. Il a commencé à me faire rêver en parlant de multicoques, qui sont des bateaux vraiment incroyables, parce que plus spectaculaires, plus performants. Il y a des super sensations. Et, et donc, il m'a vraiment partagé son expérience en me faisant rêver, quoi. Et donc, euh, on fait c est, c est notre aventure dans le sud. Là, on termine donc euh, deuxième et troisième de la course, quelques, quelques heures derrière euh, Nicolas Troussel qui remporte l'épreuve en étant parti un petit peu plus tôt que nous euh, dans le sud. Et pour la petite histoire, le film ah, le, ouais, 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 <rire> le malin. <rire> pour la petite histoire moi comme j'étais vraiment plus rapide que Charles au portant euh, je, je, je réussis à terminer juste devant lui euh. Euh, à la fin de la course une fois, une fois que, on, que je voyais Lille et que je savais où aller je l'ai méchamment dépassé pour euh... non mais je, je plaisante ça ne s'est pas fait comme ça mais, euh, mais effectivement euh, à un moment donné à la fin il, il, on s'est dit non mais là on, ça fait vraiment trop course par équipe ce qu'on fait il faut qu'on essaye de de naviguer un peu chacun de notre côté, et du coup, euh, du coup, je suis arrivé juste devant lui
1: à Margaret. D'accord. Et, et donc, on sent euh, dans ce que tu dis et que moi je ne connaissais pas et que je, euh, une sorte de, une sorte d'esprit d'équipe quand même, alors qu'on est chacun à courir euh, pour soi. Euh, on sent quand même qu'il y a ce côté. Alors après, avec le côté finaux de, euh, de Nicolas, mais voilà le, le côté où on partage, où vous échangez ensemble. Moi, j'avais pas cette euh, cette idée-là. Je sais que quand il y a des, euh, des problèmes, euh, vous vous soutenez et c'est le côté euh, marin qui, euh, qui parle. Mais je ne savais pas que dans les courses, il y avait cette, euh, cet état d'esprit. C'est commun à tout le monde ou c'est parce que là, tout d'un coup, vous avez créé un lien et depuis, euh, euh, tu, 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 tu es plus proche de lui
0: non, c'est commun à tout le monde. Franchement, il y a une très bonne solidarité entre marins. C'est pas que un mythe. Euh, à la fois parce que on sait que si on a un problème, bah, le, le premier à pouvoir venir nous secourir, c'est quand même euh, le gars qui est à côté de nous sur la course. Mais aussi parce que c'est un petit milieu, que, que les budgets, euh, qu'il n'y a pas encore trop d'argent en jeu et que du coup, euh, l'ambiance est vraiment très bonne et euh, on se connaît tous. Et non, il y a vraiment une excellente ambiance entre, entre marins
1: sur, sur la plupart des courses. Ok, et ce qu'on qu comprend dans ce que tu es en train d'expliquer, on va le prendre comme exemple et après tu nous parleras un petit peu de ton, euh, ton palmarès, mais il y a un côté aussi euh, euh, maîtrise technique, maîtrise de la météo, euh, il y, y, y a beaucoup de choses à prendre en compte et, et, et ma question elle est comment on se développe justement euh, dans ces domaines-là, là où tu as expliqué que justement tu suivais parce que tu ne euh, connaissais pas forcément le, la route, lui il était peut-être un peu plus expérimenté là-dedans.
0: Oui, effectivement. Alors, euh, la, la voile, donc, c'est un, un sport qui est très. Les, les facteurs de performance sont très variés. Il faut être bon euh, en météo. Il faut être bon en gestion humaine parce qu'on ne dort pas beaucoup. Donc, il faut savoir être le plus optimal dans la, dans la récupération. Il faut être bon euh, bah, mentalement parce que euh, voilà, quand on passe euh, tout seul sur son bateau, il euh, y, a, y a, qu'on passe quand même par des états. Euh, Mental assez varié, il faut réussir à être fort tout le temps. Il faut être bon en technique parce qu'il faut savoir bien barrer pour aller vite. Il faut être bon en, en technologie parce que bah, du coup, euh, on est tout seul sur le bateau. S'il y a un truc à réparer, il bah, faut être capable de le réparer. Donc il y a vraiment plein, plein, plein de paramètres. Donc forcément, quand on arrive au début, euh, on ne peut pas être bon partout. Donc euh, les gens qui viennent du dériveur, sont généralement des très bons régatiers. Donc, ils sont capables de faire aller très vite un bateau. Euh, par contre, en technique, ils sont généralement assez mauvais. Et en météo, euh, pareil, parce que la météo sur une journée en baie de, de Quiberon ou n'importe où, ou en baie de Marseille, ce n'est pas du tout ce qu'on retrouve sur une transatlantique avec de la stratégie à long terme. Donc, il euh, y a vraiment plein de paramètres à acquérir. Euh, pour ça, il y a un centre d'entraînement qui est, euh, est euh, l'école de la course au large, qui est le centre, euh, donc le pôle Finistère-Course au large, qui se trouve à Port-la-Forêt. Et, euh, et c'est vraiment là où vont, euh, bah, quand on fait du Figaro, si on, si on réussit à intégrer le Finistère-Course au large, le pôle, on, on a vraiment euh, tous les outils qui nous permettent de, de, de progresser. Mais comme je le disais, il y a tellement de paramètres qu'en général, les premières années, c'est compliqué d'être très performant parce qu'on n'a pas le temps d'acquérir tous les paramètres.
1: C'est pour ça que tu disais que ton sport est un sport à maturité tardive. C'est parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte que pour être vraiment performant, il faut, bah, il faut du temps.
0: Oui, exactement. Il faut de l'expérience. C'est un sport où l'expérience compte beaucoup et, euh, et c'est un sport où on a la chance... Le, le côté physique n'est pas, euh, pas, euh, bah, pas aussi extrême qu'en gym, par exemple, où, euh, où à un moment donné, bah, voilà, les capacités physiques elles, elles évoluent. Et du coup, euh, à passer un certain âge, on sait qu'on n'a plus aucune chance d'être en haut niveau en gym ou dans plein de sports comme ça. Nous, ce euh, n'est pas le cas. Et encore, à 40, 45 ans, on peut être au top euh, de notre discipline.
1: Okay. Par contre, euh, tu me confirmes qu'il y a vraiment euh, euh, un entraînement physique pour au moins tenir. Euh, effectivement, je comprends la comparaison avec le gymnaste où lui, il doit être ultra performant euh, physiquement. Vous, vous devez être performant physiquement, performant sur les autres. Donc, il y a quand même, euh, je suppose, une base d'entretien de, de, physique que tu, tu te dois d'avoir pour tenir le coup.
0: Oui, évidemment, euh, ça reste un sport et, euh, et d'autant plus avec euh, les bateaux. Donc là, en Figaro, c'est n'est pas extrêmement physique, mais il y a, y a la gestion euh, sur le long terme qu'il faut quand même gérer mais sur les bateaux plus gros comme les Imoca qui font le vent des globes ou les trimarans ultimes sur lesquels je navigue aujourd'hui, là ça devient des bateaux très physiques. Et effectivement, en trimaran ultime, là, tous les skippers, c'est des athlètes. Et il y a une vraie préparation physique avec deux ou trois entraînements par semaine qui est, qui est hyper importante.
1: Ok. Et donc, après avoir fait cette solitaire, on va avancer un peu dans le temps pour euh, surtout avoir du temps euh, pour parler de ton, projet, euh, de ton projet actuel et de ton projet futur. Euh, C'est qu quoi les plus grands euh, résultats que tu as, as réussi à obtenir Donc Comme je l'ai dit, euh, tu as fait un, un nombre important de transatlantiques, donc euh, tu as pris de l'expérience. Euh, si, si tu devais donner, euh, pour les gens qui écoutent, euh, euh, 3 quatre courses euh, euh, majeures que tu as à ton palmarès, euh, qu'est-ce que tu dirais
0: bah, du coup, euh, si euh, on passe un peu plus vite, en fait, euh, cette transat-là, elle était hyper importante parce que, du coup, j'ai eu Charles Caudrelier qui m'a transmis sa passion du multicoque et il euh, y a eu Nico Troussel qui nous a battus dans le sud. Quelques années plus tard, euh, le, le sponsor que j'avais en Figaro la décidé d'arrêter et Nico Troussel me propose de récupérer son sponsor et son bateau pour continuer en Figaro. Donc, c'est quand même un, un moment important. Euh, son sponsor, c'était le Crédit Mutuel de Bretagne. Lui partait, donc restait avec son sponsor, mais il partait faire la route du Rhum, donc sur un autre bateau. Et il me propose de, 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 bah, de faire la saison en Figaro, donc de continuer en Figaro avec son bateau et son sponsor. Donc, ça m'a permis de, de prolonger de deux ans mon expérience en Figaro, qui aura duré six ans en tout. Et suite à ma carrière en Figaro, là, quand... Je décide de changer de support, vraiment l'envie d'aller faire du multicoque. Et, euh, et là, je me rapproche de Sébastien Josse, qui est un, mm -hmm. un skipper très connu aussi, qui avait fait le vent des Globes déjà, et qui lui euh, vient d'intégrer l'écurie Gitana, et il, va, et il, est, il devient skipper d'un trimaran. Et, et donc, euh, on me... donc, je vais faire deux saisons en trimaran avec, avec lui. Et donc voilà, donc, euh, j'arrive à faire euh, du multicoque et c'est vraiment deux années exceptionnelles où je vais m'éclater. Donc Le, le circuit, c'était en mode 70. Je ne sais pas si c'est très connu, mais c'est des trimarans de 70 pieds où on avait en équipage dessus et, euh, et c'était vraiment des, des courses fabuleuses. Quoi. Donc, euh, j'ai vraiment passé deux excellentes années là-dessus. Et après euh, ce circuit en mode 70, il euh, y a Charles Caudrelier qui me rappelle parce qu'il devient skipper d'un projet pour faire la Volvo Oceano qui est euh, autant en France, c'est le vent des globes le plus connu, mmh. autant à l'étranger et dans tous les autres pays, c'est la Volvo Ocean Race qui, euh, qui est l'événement vraiment, euh, bah si, euh, si tu es un marin et que tu fais cette course-là, tu es, es vraiment un héros. Quoi. Okay. Et donc, euh, donc il se retrouve à skipper d'un projet chinois, mmh. d'un sponsor chinois, pour faire, pour faire cette course-là. Et, euh, et donc, euh, il recrute pour l'entourer et, euh, et donc après on, on a été en Chine pour recruter quelques Chinois et du coup euh, on se retrouve euh, au départ de cette course-là et ça c'était euh, vraiment euh, une course hyper euh, importante parce que c'est le déjà c'est le top bah, on se compare on s'est retrouvé à régater contre les meilleurs marins du monde et, euh, et ce qui était assez drôle c'est que du coup nous on était euh, des jeunes français euh, qui n'avaient pas l'expérience de cette course-là pour la plupart avec des Chinois à bord, donc autant dire que on passait vraiment pour des rigolos au début. On s'est rendu compte que les Français, ils étaient, ils avaient quand même des, des sacrées compétences en course au large aussi. Et on s'est retrouvés bah, dès la première étape à. À jouer la victoire et on s'est retrouvé à jouer la victoire tout au long de la course et notre crédibilité a considérablement évolué entre la première étape et, et la fin du tour du monde quelques mois plus tard où on termine troisième de la course mais en remportant euh, deux étapes en voilà, vraiment c'était vraiment une course incroyable où, euh, où j'ai pris beaucoup de plaisir qui était très dur parce que parce qu'on va dans les mers du Sud avec un bateau qui, le, bah, qui, est, qui est sous l'eau, c'est euh, à la limite du sous-marin. Donc, c'est vraiment une course qui est extrêmement engagée, très inconfortable. Mais, euh, mais par contre, euh, c'était euh, hyper euh, hyper intéressant et, euh, et une expérience pour moi bah, dans ma carrière qui était, euh, qui était juste incroyable.
1: D'accord. Ok. Et tu, euh, euh, quand tu termines troisième de cette course, euh, pareil, d'un point de vue, tu parlais de la communication et tu l'as dit qu'elle qu était importante. Ça t'aide euh, à poursuivre ta carrière et à, t à être mis en lumière euh, euh, par rapport à tes compétences et donc à, à, à enchaîner sur d'autres projets euh, euh, tout aussi importants
0: Ouais, du coup, effectivement, euh, donc après avoir fait le, les saisons, bah, les, mes années en Figaro, où là là en Figaro, je suis skipper, je suis chef de mon projet, c'est moi qui gère mon programme, qui entretiens mon sponsor, etc. En sortant de là, je suis devenu équipier. Donc c'est un, un statut différent où, euh, où là, j'ai pas les sponsors à gérer, mais on me demande juste d'être de, le plus performant possible sur l'eau et à l'entraînement. Et, euh, et du coup, j'ai fait ça pendant plusieurs années, donc euh, en mode 70, puis sur la Volvo. Et en sortant de, bah, de cette première Volvo avec euh, l'équipage franco-chinois, bah, on a une super cote parce que, parce que les étrangers ont vu qu'avec un équipage jeune et avec des Chinois à bord, donc qui était vraiment pas le contexte le plus favorable, on avait fait des super résultats. Donc on a une bonne cote auprès des étrangers. Et euh, les Français euh, sont hyper fiers qu'un équipage euh, de jeunes Français et tenu la dragée haute à tous les stars internationales qui nous regardaient de haut donc on a aussi une très bonne cote auprès des français et euh, au moins en tout cas dans, dans le milieu parce que c'est vrai que la, la Volvo c'est pas très connu pour le grand public ça l'était pas en tout cas et donc on a une bonne cote et ce qui me permet d'enchaîner euh, relativement facilement sur d'autres super projets derrière je vais faire un tour du monde en équipage sur une tentative de trophée Jules Verne sur un gros trimaran qui s'appelle Spin Drift euh, je vais derrière je vais être de nouveau recruter pour par Gitana pour, pour courir sur le premier trimaran ultime volant donc avec des foils donc ça c'est des bateaux qui sont sortis en 2017 c'est des bateaux incroyables je vais être recruté par un équipage anglo-saxon pour retourner faire des étapes de la Volvo sur l'édition d'après donc derrière ça s'est assez facilement enchaîné avec avec beaucoup de, de, de super projets et de réussite
1: D'accord. Et dernièrement, euh, et, et c'est un nom qui parlera peut-être aux au moins aguerris, mais tu, euh, euh, tu as beaucoup navigué, je pense que tu navigues encore de temps en temps avec lui, euh, avec Thomas Coville euh, sur, euh, sur plusieurs courses, notamment la, euh, la Transat Jacques Vabre et la, la course des ultimes, c'est ça
0: oui, depuis quatre ans, je navigue, euh, je suis le co-skipper de Thomas Coville sur euh, le trimaran ultime Sodebo. Euh, on a fait euh, une transat en double, la transat Jacques Vabre en double avec, euh, avec lui. Et, euh, et du coup, je suis son remplaçant, j'étais son remplaçant sur la route du Rhum euh, l'hiver dernier. Euh, et voilà, donc ça fait euh, quatre ans. Et euh, aux côtés de Thomas, j'ai découvert euh, quelque chose en plus, Jusqu'à présent, moi, je m'étais vraiment concentré sur la performance, comment être le meilleur marin, être le plus rapide sur l'eau. Euh, donc, il y, y a plein de paramètres à prendre en compte pour ça. Et euh, je m'étais vraiment concentré là-dessus. Et euh, aux côtés de Thomas, Thomas, ça fait, euh, ça fait 15 ans qu'il est sponsorisé par Sodebo. Et j'ai découvert à son côté une relation qui est vraiment euh, hyper riche, hyper intéressante, hyper épanouissante entre un sponsor et le skipper. Ou euh, forcément le skipper, il, il a beaucoup de bas. Le sponsor apporte beaucoup de choses au skipper parce qu'il apporte le budget déjà, donc rien que ça c'est énorme. Mais j'ai vu aussi que Thomas apportait beaucoup de choses à Sodevo et à l'entreprise. Et du coup, je me suis dit ça c'est quand même quelque chose de sympa et c'est quand même quelque chose que j'aimerais moi aussi euh, mettre en place dans un projet perso. Et donc depuis quelques mois là, je commence à chercher des sponsors pour essayer de, de créer cette dynamique là.
1: Et donc, ce, ça, ça se passe au travers euh, Ocean 50, c'est le nom du bateau, c'est ça que tu as ou c'est euh, le, le, le nom du projet Alors, l'Ocean 50, c'est une classe.
0: Donc, il y a plusieurs classes de bateaux. Par exemple, sur la route du Rhum, il y a, il y a quatre classes principales. En monocoque, il y a les 40 pieds et les imoca. Les imoca, c'est les bateaux qui font le vent des globes. Et en multicoque, il y a les 50 pieds et les ultimes. Donc, c'est des trimarans qui sont un peu plus petits que les ultimes, mais qui sont aussi très performants et très spectaculaires. Et donc, moi, j'aimerais courir sur ce circuit-là, sur cette classe-là, parce que la classe a plein d'avantages. Bon, déjà parce que c'est du multicoque et que moi, c'est ça qui me fait vraiment vibrer euh, en termes de, de plaisir de navigation. Et c'est aussi un super support pour euh, emmener des invités à bord et faire partager vraiment et faire découvrir euh, notre, notre vie et notre métier et notre passion à, à des invités. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est sympa. Et, euh, et du coup, en plus de ça, il y a un vrai circuit sportif avec euh, la participation aux grandes transats comme la Transat Jacques Vabre ou la Route du Rhum et avec euh, plein de courses en équipage avant sur des parcours plus petits. Et donc, euh, donc voilà, je pense que c'est un, un projet euh, qui est vraiment intéressant. La grosse différence avec l'Ultime aussi, c'est que les budgets sont nettement inférieurs. Nettement inférieurs à, à l'Imoca, ils vendent des globes aussi. Et donc c'est un petit peu plus abordable. C'est plus facile à gérer parce que les équipes derrière, donc là on parle beaucoup, bah, on parle que de moi et, euh, et de, de mes aventures et mes performances, mais il faut savoir que derrière... Toutes les marins et toutes les équipes, il y a euh, une grosse équipe technique. Euh, chez Sodebo, il y a 25 personnes, il y a 25 techniciens dans, dans l'équipe. Alors, ça va de l'ingénieur bureau d'études, euh, l'ingénieur architecte, au euh, à l'artisan qui, euh, qui fait du composite ou de la mécanique et qui répare le moteur. Donc, il y a vraiment euh, une équipe très très importante euh, derrière chaque marin et ça faut pas l'oublier non plus.
1: Oui, c'est important de le rappeler, tu as raison. Euh, D'un point de vue, euh, donc là actuellement, si euh, un sponsor nous écoute euh, et qu'il a envie de, euh, de se dire « tiens, euh, ce que Thomas vient d'expliquer, c'est hyper intéressant et j'ai envie de, euh, ben, de devenir un sponsor principal », est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, enfin euh, nous donner des fourchettes parce que bien sûr qu'il ne faut pas révéler certains, euh, certains montants mais euh, ça passe pour être un sponsor principal, qu'est-ce euh, qu que ça demande Et si quelqu'un dit bah, « moi, j'ai pas les moyens d'être un sponsor principal », est-ce qu'il peut quand même financer, euh, euh, je dirais presque un petit plaisir en se disant euh, « moi, j'ai toujours adoré la voile, mais euh, maintenant que j'ai une entreprise, je peux venir financer
0: ?» Alors oui, bien sûr. Euh, la Donc, pour un sponsor potentiel, la course large, c'est génial. Il y a tout. On peut commencer avec euh, du, du mini 6,50, où le budget, ça va être euh, quelques dizaines, quelques... Ouais, pour 100 000 euros où il y a, y a moyen de faire un projet sympa, ça va jusqu'à l'ultime où là, les budgets, c'est plutôt 5 ou 6 millions d'euros par an. Euh, donc, pour le côté euh, amortissement du bateau et exploitation bah, et euh, budget de, de, pour, pour faire tourner tout, toute l'équipe. Et donc, entre, entre les deux, il y a, y, a, y a tout. Il y a vraiment moyen de, de trouver euh, chaussure à son pied, quelle que soit euh, la taille de l'investissement. Et, euh, et donc, pour faire de l'Ocean 50, le budget il va tourner autour de 1 million d'euros. Maintenant... Effectivement, on peut faire du copartenariat, on peut faire euh, quelqu'un qui arrive avec 10 000 euros, il peut avoir euh, son, son sa marque en petit sur le bateau. Il euh, y a moyen de faire euh, juste euh, emmener ses clients, par exemple, euh, une entreprise qui veut faire, euh, qui veut faire un week-end d'hospitality de, 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 avec des clients, par exemple. On, on organise un week-end, on les fait naviguer sur le bateau et on va facturer ça. Nous, ça va nous permettent de, de, de mettre un peu d'argent dans, dans, dans le budget global. Donc, il y a vraiment un moyen de faire plein plein de choses.
1: Ok, Donc ça, aujourd'hui, euh, clairement, tu es toi à la recherche de, euh, de, de ce gros sponsor ou tu, euh, tu as déjà euh, as déjà des pistes et, et tu dois concrétiser un budget global Comment ça se passe là actuellement
0: Oui, moi, aujourd'hui, là je suis à la recherche d'un sponsor titre. Donc, de, idéalement, euh, je trouve un sponsor qui, qui me finance tout le l'intégralité du budget et avec lequel on fait toute la saison et on organise tous les événements qu'il a à faire en interne pour sa communication à lui euh, derrière. » Et, euh, et ça, ce serait l'idéal. Après, euh, si c'est donc j'ai des pistes, j'étais à Paris euh, hier et avant-hier justement pour essayer de développer ça. Euh, maintenant, j'ai malheureusement rien de signé pour le moment, et, euh, et donc il y a plein d'options euh, possibles pour faire des trucs euh, intermédiaires avec du copartenariat éventuel. Avec, il euh, y a vraiment plein de, plein de solutions possibles.
1: Ok. Et euh, Alors, je m'engage en live, tu vois, comme ça. Euh, S'il euh, y a un partenaire qui vient te soutenir, vu que tu es venu dans le podcast, moi, l'idée, c'est... Euh, J'ai déjà reçu euh, des, des entreprises et les financeurs du sport sont les bienvenus parce que pour moi, le sport sans financeur, bah, il il n'existe pas au même niveau en tout cas, il existe même des fois euh, dans certains domaines pas du tout. Donc si tu trouves un, un sponsor, euh, bah, ils sont le, le bienvenu, le chargé de communication, le, le PDG, peu importe qui, mais il est bienvenu pour expliquer euh, bah, qu'est-ce qu'il retrouve dans, dans l'idée de financer, dans l'idée de, euh, de, de faire en sorte qu'on fasse le lien entre entreprise et sport, parce que tu le disais tout à l'heure avec Sodebo, mais les deux ont beaucoup à s'apporter pour moi, selon moi. Non, mais
0: c'est évident. Hein. Aujourd'hui, euh, bah, si, si les entreprises investissent euh, autant d'argent euh, dans n'importe quel sport, et en particulier dans la course au large, c'est que derrière, ils s'y retrouvent, c'est euh, sûr.
1: Et donc, avant de terminer le podcast, moi, je voudrais prendre un petit point sur, euh, sur le côté euh, écologie puisque euh, vous faites partie des sports et il y en a quelques-uns. Là, je euh, j'ai reçu euh, il n'y a pas longtemps une, une nageuse en eau libre qui dit bah, « Effectivement, euh, je suis sensibilisé à la cause écologique, puisque le mon, mon lieu de, euh, de sport, c'est euh, l'eau de mer, donc euh, j'ai pas le choix à ce que, euh, bah, au plus c'est propre, au mieux c'est. Euh, » Je suppose que c'est pareil pour toi. Comment euh, comment tu t'engages tu, tu dedans Ou en tout cas, quelle est ta, euh, ta sensibilité ou ta vision, même si tu peux nous partager des, des choses que tu as vu évoluer, parce que c'est toujours important de faire prendre conscience aux gens, puisque toi, tu es au cœur d'un endroit où... on bah, on va pas quoi, on laisse les gens nous dire euh, ce qu'il en est. Et toi, tu es au milieu des océans, il euh, y a peut-être des choses que tu as vues et en te disant, mon Dieu, il faut qu'on bouge.
0: Ouais, alors il euh, y, a, y a plein de choses là-dedans, effectivement. donc Forcément, quand on passe euh, toute bah, la moitié de notre vie euh, sur l'eau, euh, on, est, on est sensible à ça et on a envie que, que la mer soit propre et on a envie de pas retrouver des sacs plastiques partout. Euh, sur le, le tour du monde qu'on a fait en équipage, là on est passé euh, dans le canal entre euh, la Malaisie et l'Indonésie et là, c'était affreux il euh, y, a, y a des sacs plastiques et des bouteilles plastiques, il y a de tout, des frigos, on a vu mais n'importe quoi mais, et, et c mais c est, c est, on n'imagine même pas il euh, y en a tout le temps, pendant 4-5 jours, tout le temps fait un panorama à 360 degrés du bateau tu vois au moins 20 ou 30 sacs plastiques bouteilles plastiques et trucs dans l'eau et donc, euh, donc ça c'est juste tu te dis non mais ça c'est pas possible quoi, comment on a pu en arriver là entre, en contrepartie, les premières transats que j'ai faites il y a 20 ans, euh, dans le golfe de Gascogne, on voyait un paquet de déchets. Euh, Celles que je fais aujourd'hui, on en voit beaucoup moins. Donc, euh, dans, en Europe, dans les pays civilisés, il y a une vraie prise de conscience de la chose et il y a, il y a une vraie progression. Ça, il faut, faut quand même euh, avoir… Bah moi, j'ai envie d'avoir un discours positif là-dessus… Mmh. Euh, euh, tout, bah voilà, aujourd'hui, tout le monde a conscience du truc, ce qui n'était euh, pas du tout le cas il y a quelques années. Donc, euh, donc on, ça va dans le bon sens. Euh, effectivement, on a encore énormément de progrès à faire, mais, euh, mais ça va dans le bon sens. Et donc, euh, oui, je suis très attaché à ça. Euh, et oui, j'ai envie de, de faire plus euh, là-dessus. J'aimerais faire plus là-dessus. Hein.
1: Et, et j'ai cru aussi euh, comprendre, euh, si je me trompe pas, c'était à demain le sport, c'était aussi euh, avec l'idée de travailler sur des matériaux euh, de plus en plus euh, euh, recyclés, permettant de, de limiter aussi le, le, les types de matériaux pour aller à la même vitesse, euh, y enfin, il y a moins d'utilisation. Enfin, je pense qu'il y a aussi euh, à l'intérieur de ton sport des, des, des choses qui ont évolué.
0: Oui, c'est pour ça que j'ai un, un discours assez prudent là-dessus, parce que malheureusement, donc, on est un sport euh, propre, on utilise le vent pour se déplacer. Euh, Aujourd'hui, quand on fait une transat, on consomme quasiment pas d'énergie de, de, fossile, donc euh, ça reste quand même, bah, c'est un, un sport propre. Maintenant, on a quand même besoin de fabriquer des bateaux, et pour le moment, les bateaux, ils sont fabriqués principalement en fibre de carbone ou en fibre de verre, qui ne sont pas les matériaux les plus faciles à recycler et qui ne sont pas les matériaux les plus biodégradables, les plus bio. quoi. Donc, euh, donc euh, toute l'industrie a conscience de ça et est en train de développer euh, des nouvelles fibres, euh, des fibres de lin, des, des, donc des produits euh, plus écologiques. Et donc, ça, c'est vraiment un truc qui est en train d'évoluer. Mais aujourd'hui, euh, il faut garder un discours prudent parce que euh, nos bateaux, ils ne sont pas non plus... Euh, euh, hyper, hyper euh, propre. Donc, euh, on fait évoluer ça, on essaie de faire évoluer ça. Ça prend le temps que, que ça prend. Mais euh, là-dessus, la classe Ocean 50, c'est aussi un bon compromis parce que euh, dans la mesure où la jauge est assez contrainte, euh, on n'est pas obligé de construire des bateaux neufs tous les ans pour euh, gagner les courses. Donc, ça, c'est quand même bien. Euh, on réutilise les moules. Donc les bateaux sont fabriqués dans des moules donc on réutilise les moules pour faire plusieurs bateaux, donc c'est pareil c'est des trucs qui permettent vraiment d'avoir bah un meilleur impact environnemental
1: okay. Et avant de conclure euh, moi je voudrais aussi euh, parler un petit peu avec toi d'un sujet dont tu as touché euh, un petit peu euh, du doigt euh, au début, euh, c'est un peu le côté euh, mal de terre, c'est un peu le côté euh, euh, éloignement. Euh, tu en as parlé tout à l'heure, tu as des enfants. Euh, quand tu pars euh, longtemps et autres, est-ce que... Euh, déjà, il y, y, euh, y a une forme de préparation mentale aussi euh, euh, de la famille, préparation mentale pour toi aussi de cette euh, séparation. Et à l'inverse, quand tu reviens sur Terre, est-ce que tu as ce, euh, cet élément qu'on appelle des fois mal de Terre, hein, entre guillemets, la, la volonté pour le marin de revenir dans son milieu euh, euh, qu'est euh, qu euh, les océans et la mer Ouais, c'est un dossier.
0: <rire> c'est un dossier, tu as raison. On fera un épisode euh... complet dessus. <rire> On pourrait presque, ouais. Ouais. Mais. Euh... Non, écoute, euh, moi, je suis assez attaché à mes enfants. J'aime bien passer du temps avec eux. Et euh, et, et du coup, quand je m'en vais, euh, ils sont tristes, surtout euh, surtout mon, mon grand garçon qui a, qui a six ans. Il, il est très triste de me voir partir. Donc, c'est pas les moments les plus agréables de, de ma carrière sportive. Mais euh, ça fait partie du jeu. J'ai la chance d'avoir une femme qui est... Euh, qui est, qui est bien consciente de ça et, euh, et quand, quand elle a signé, elle, elle connaissait, le, elle connaissait <rire> les, les contours de, de la situation donc, euh, donc non, non elle est vraiment super là-dessus et, euh, et donc on arrive à organiser tout ça au mieux, mais euh, c'est pas évident et effectivement au retour alors moi je, je vis assez c'est bien le retour. En général, je suis quand même plutôt très content de, de, de rentrer, euh, retrouver mes proches et ma famille. Maintenant, c'est vrai que bah, quand on est sur le bateau, euh, on vit euh, dans un rythme qui est millimétré où on gère tout euh, euh, avec euh, une idée de performance optimale tout le temps. Et quand on se retrouve à terre avec euh, tout ce qui nous entoure, il bah, euh, y a un petit peu d'adaptation à avoir parce que, parce que le niveau d'exigence n'est euh, pas forcément euh, le, le même. Le même. Mais, euh, mais bon en moyenne, moi, tout, tous les retours, c'est quand même des très bons moments. Je suis, je suis très content de, de retrouver toute la famille, les proches, de, les, les amis.
1: Ouais. C'est quand même euh, des moments importants. Si tu veux faire un coucou à tes enfants, tu peux en profiter puisque l'intérêt du podcast, c'est que quand tu partiras maintenant, ils pourront réécouter, ils pourront avoir ta voix pendant. Euh, voilà, s'ils ont envie de, de t'écouter, donc n'hésite euh, pas à leur faire un coucou si tu le veux. Voilà. Ah ouais, bien sûr,
0: bien sûr, ouais, ça pourrait être marrant. C'est vrai qu'on n'a pas fait ça encore, ils ont 4 et 6 ans, donc c'est encore un, un peu jeune pour, pour ça. Mais, euh, mais ouais, ouais euh, si euh, Nolan et, et Naël, si vous m'écoutez, eh
1: ben j'ai hâte de vous retrouver. Voilà. Eh ben voilà, tu vois, comme quoi ils pourront maintenant écouter, mettre ça dans leurs oreilles et puis dire, ah, c'est papa qui parle, voilà. avec un monsieur qui pose des questions, ouais, mais bon, ça c'est pas grave, c'est autre chose. Euh, écoute, pour terminer, Thomas, c'est ton, euh, ton podcast, donc euh, bah, si tu as envie de passer un message, si tu as envie de, euh, de concrètement euh, faire appel à des sponsors ou à redonner en, en une ou deux phrases euh, ou d'une manière synthétique l'intérêt que, euh, que peuvent avoir des sponsors à, à venir te soutenir dans ton aventure. Vas-y, c'est à toi, tu as, t as, t as le, le parole libre, micro ouvert, tu, tu, tu dis ce que tu as envie.
0: Eh ben, moi, j'ai ouais, envie d'encourager, je pense qu'il y a un vrai, un vrai lien à faire entre, entre les, les entreprises, le monde de l'entreprise et le sport en général et, euh, et je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter, si vous êtes chef d'entreprise, à vous rapprocher des sportifs que vous connaissez ou des clubs, il y a ces... Pour nous, c'est hyper important, évidemment, et je pense qu'on a beaucoup de choses à apporter, on a beaucoup de choses à partager. Euh, le, le monde de l'entreprise et euh, le monde sportif et la performance, c'est vraiment deux mondes qui sont très, très intimement liés. Et donc, euh, n'hésitez pas à le faire euh, pour, pour le sport en général. Et après, si, euh, si vous voulez faire un peu de course au large et, et me suivre, n'hésitez pas à vous rapprocher de, du, du, du podcast et, et des contacts que vous pourrez trouver.
1: Ouais, moi, je ferai le lien. On mettra toutes, euh, tous les liens euh, possibles dans les notes du podcast et, et les gens pourront te retrouver. Euh, bah écoute, Thomas, on a, on, on a pris une bonne heure pour, pour partager ensemble et c'était une, une heure très, très chargée. Et je pense même, comme on l'a dit, qu'il euh, y a moyen de faire un autre podcast, une suite ou quelque chose pour rentrer un peu plus sur, sur certains sujets. Mais on verra ça par, par la suite. Moi, j'ai passé un super moment. Euh, J'espère que les auditeurs et les auditrices aussi. Et je voulais vraiment te remercier parce que euh, tu as réussi en plus à simplifier euh, un sport, comme tu le dis, où il y a plein d'éléments. Euh, et, et ça nous. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a permis de mieux connaître. Et comme je suis un, un vrai fan de tous les sports, euh, j'ai rempli ma matinée. Voilà.
0: Bon bah, Génial, moi j'ai passé un très bon moment aussi, euh, j'essaye effectivement de simplifier euh, la voile qui est, qui est un sport complexe et c'est pas toujours évident quand, quand tu es à fond dedans, mais ouais, j'essaye de faire ça de façon la plus abordable possible.
1: Bon, parfait. Et nous, on va suivre dans le podcast et on, on repartagera régulièrement ce que ce que tu vis. Et on partagera euh, bah, si tu arrives à avoir un sponsor, on n'hésitera pas à partager. Et euh, si tu arrives à avoir un sponsor, il sera le bienvenu sur le podcast. Bref, euh, c'est pas juste un épisode. Et puis après, au revoir. Euh, c'est l'idée de, de suivre un petit peu euh, ton parcours sur sur plusieurs euh, plusieurs mois, plusieurs semaines, euh, plusieurs années, je l'espère. Et ben, tout génial, au, merci coup, au plaisir euh, de, de suivre tes aventures et à très bientôt. A bientôt, merci, salut. Et voilà, c'est le coup de sifflet final. Fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify. Ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet « Votre histoire est un cadeau » sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport et à très vite sur nos réseaux sociaux.